0: Dobrý den, dámy a pánové, naši milí posluchači, vítám vás u dalšího dílu podcastu Design do uší, který v Czech Designu tentokrát natáčíme s Josefínou Váchovou. Dobrý den Josefíno.
1: Dobrý den. Josefína Váchová studuje magistra v oboru design skla na Technické univerzitě v Liberci. Sklo je pro nich životním materiálem, kterému se věnuje již od střední školy. Své uplatnění hledá v konceptuálním umění, objektech a designu. Inspiruje se přírodou, životním prostředím a recyklací. V soutěži Master of Crystal uspěla se svým návrhem, který prezentuje recyklaci skleněných perliček ve veřejném i soukromém interiéru.
0: Josefína je aktuální vítězkou soutěže Master of Crystal, kterou každý rok pořádá společnost Precióze. A tentokrát bylo téma perličky trochu jinak. Josefíno, moje první otázka bude, jestli vy sama ráda nosíte perličky nebo perly.
1: Občas jo, ale... Mám to ráda spíš jinak.
0: <laughs> Jasně. Ty, se kterými vy jste ale pracovala, mají ale jenom pár milimetrů. Nejsou to takové ty klasické perličky, co by si mohl představit posluchač, co nosí děti nebo jsou zkrátka symbolem těch perel. Jak se vám s tímhle materiálem pracovalo? Byla to výzva?
1: Byla to výzva v tom, že jsem pracovala vlastně ze zbytky, který Precioza nám nabídla a který jsme mohli recyklovat. Samozřejmě tam byly i větší, ale to bych chtělo víc času a proskoumat materiály. A byla to vaše první zkušenost s tímhle typem materiálu? Samozřejmě jsem se setkala s navlíkáním perliček, ale vlastně i ten papír, i ty perličky takovýmhle způsobem byly pro mě nový. A možná je teď
0: čas právě říct, s jakým objektem jste vyhrála, co byl ten vítězný nápad?
1: Jedná se vlastně o japonský papír v kombinaci s transparentními perličkami. Zatím je prezentován spíše jako materiál, ale vlastně je to práce se světlem, takže to chci vyvíjet dál do nějakých zástěn před okno nebo takových interiérových prostor.
0: A chápu dobře, jak bylo vlastně i napsané v těch materiálech, že může sloužit i do interiéru, i do exteriéru. Ty vlastnosti jsou tedy
1: tak univerzální, že může být i venku. Jako když je pěkně. Samozřejmě je to pořád papír, takže bez žádného ošetření je to naprosto ekologická věc, která by neměla škodit dál. Takže spíš je to použití do toho interiéru pro ten pocit vlastně z toho papíru a z těch perliček.
0: A proč japonský papír?
1: Uh, jde o jeho kvality, které jsou mimořádní v tom, že jsou vlastně děni z delšího vlákna, takže vlastně víc vydrží a je, je možnost vlastně ho mít takhle transparentní, jak jsem zamýšlela. Takže, aby si to i posluchač dokázal
0: představit, vy jste na ten transparentní japonský papír, který má nějakou, řekněme, větší rozměry, mm-hmm. aby se dal používat třeba právě jako ty zástěny, aplikovala ty recyklované perličky. A vznikl tak nový produkt, který mixuje ty perličky s tím papírem.
1: Ano. Vzájemně ty materiály se vlastně doplňují a tvoří něco nového jiného. Na papír už se dál třeba nedá psát, kreslit a perličky se nedají navlíkat, takže dohromady je to asi to jako něco, s čím se dá pracovat dál. A proč vy jste se sama vlastně do soutěže přihlásila? Já jsem uh, končila svůj projekt a vlastně jsem hledala nové téma na něco dalšího, takže jsem to vlastně dělala abych měla možnost najít něco, něco, s čím můžu pracovat potom třeba dál, protože mě čeká diplomová práce a je dost že se v tom odrazí to, co jsem teďka dělala. No. Takže ta motivace u vás byla v něčem opravdu čistě
0: taková akademická, řekněme, nejspíš kariérní. Ano. <laughs> To byla. <laughs> Protože řada těch víz, vítězů soutěže Master of Crystal se postupně etablovali jako úspěšní designéři. Třeba v podcastu jsme měli v loni Terezu Drobnou, která ostatně i v Precioze pracuje a vyhrál to
1: František Jungvirc. Sledovala jste ty předešlé ročníky? Uh, určitě. A myslím, že to může být třeba krok k něčemu jinému, než jsem se doposud věnovala.
0: A ráda byste i, aby to byl třeba nějaký odrazový můstek pro nějakou, řekněme, zářivější kariéru v tom designu, nebo vy sama se tak jako tvůrce v tomhle směru úplně nevidíte jako ten star designer?
1: To je těžká věc, protože... Zatím jsem dělala jenom výtvarné věci a konceptuální objekty a pracovala s, um, s nějakým prostředím interiérem, tak je to pro mě hodně nový. No. Možná, možná jo, protože i dřív, když jsme se věnovali šperku, tak vlastně jsme přemýšleli, co s tím dál a jestli se tím jde uživit nebo nějak se tím prezentovat. Hmm.
0: Ale je to asi takové vystoupení z komfortní zóny, ne? Je to pro vás teď trošku... Z... Stres, mít tuhle pozornost na sobě po té výhře.
1: No, je to tak.
0: To ještě přijde asi. Možná mnohem víc reflektorů na vás bude teď směřovat. Když jsme se ještě tady bavili o těch předešlých vítězích, vzpomenete si třeba na některé vdílo nebo ročník, který vás zaujal a říkala jste si, proč jsem se nepřihlásila tady, Tady bych měla spoustu nápadů, idej, to se mi líbí. Uh,
1: jo, akorát já jsem nikdy neměla ty ambice se někam přihlašovat, já ty soutěže moc nemusím, <laughs> takže jsem to spíš lidem přála a hledala jsem spíš svoji cestu. No.
0: Ale to se tedy něco zlomilo ve vás? Že
1: uh, si... <laughs> je to možný, jo. <laughs>
0: Když se ještě vrátíme právě k těm vítězům, kdo z těch současných designérů je pro vás zor, nebo máte vůbec vlastně teď během toho studia nebo budování té kariéry nějaké postavy, kterým třeba trochu vzlížíte, nebo pro vás není až tak moc důležité v té tvorbě vztahovat se k někomu jinému a cítíte se mnohem víc řekněme... Autonomní. Mm-hmm.
1: To asi spíš. Samozřejmě znám lidi a fascinuje mě techniky, které se ve skle dájí využít, protože mě jako sklo jako materiál vlastně hodně přitahuje, tím vlastně, že se dá zpracovat mnoha způsoby. Takže spíš hledám vlastní cestu. A...
0: a co třeba z těch současných možností té, právě toho zpracování z skla technologií vás zaujalo v poslední době?
1: Možná mě inspirovala jako technika patte de Ver, která je technikou, která se používá ve skle. A je to vlastně zastudená tvarovaná skelna, skleněná kaše, kterou vlastně vkládáme do formy a zapejkáme do požadovaného tvaru. A Takovou technikou se třeba za, zabývá Anna Peters, která s tou technikou pracuje úžasným způsobem. Ta byla možná první, která mě k té technologii jako inspirovala. No a dál se to vyvíjelo tak po svým a ten papír si myslím, že s tím hodně souvisí, protože to je křehká technologie a uh, pracuje to hodně s tím světlem.
0: No, vy už jste sklo, ale studovala i na střední škole. Zároveň sama, jak říkáte, je to křehká, sama se uh, možná taky považujete za křehkou, nebo na mě tak působíte. Ale já v tom skle vždycky si představím tu sklárnu plnou těch uh, prostě, uh, chlapů, co uh, tam prostě v tom svém. Uh, mužském prostředí zkrátka, s tím sklem pracují, je k tomu potřeba síla, určité sebevědomí. Proč jste si zvolila to sklo jak se vám v tomhle prostředí jako tedy, křehké ženě že působí?
1: No, tak to bylo tím materiálem, že jsem začala studovat střední, tak to potom to, ta náklonost k tomu materiálu vlastně vzrůstala a pak jsem si říkala, že si dám pauzu, že uvidím a nakonec jsem se k tomu stejně vrátila, protože mě to táhlo prostě k tomu a ty lidi vlastně okolo želzenho brodu mě hodně jako motivovali k tomu. Takže to Lidě. není
0: žádná rodinná tradice, jste první skláčka jeho rodině.
1: <laughs> no, možná nějaký, nějaký uh, geny od maminky, která je keramička a tatínek nedělá se dřevem, takže... i další materiály tam jsou, ale tohle je věc v naší rodině. (laughs) Vaše vítězná práce řeší tu
0: problematiku
1: recyklace těch
0: perliček. Ostatně bylo to vlastně celé to téma, soutěže, jak využít ty komponenty a dát jim druhý život. Máte pocit, že ten český design už tu udržitelnost přijal za svou, nebo je to jenom pořád taková marketingová, trošku zkratká a ještě se designéři správně nenapojili opravdu na ten, na tu zodpovědnost.
1: Často vídám, že, že ne, že to je jenom nějaký, nějaká pro mě teda náhražka. Trošku, že sice se vezme něco, co je potřeba zrecyklovat, ale zrecykluje se to do něčeho, co už zase zrecyklovat třeba nejde. No. Spíš jsem se snažila sama za sebe, za svoje pocity vlastně k přírodě, to, to takhle neudělat. No. Ale napadá vás tak nějaký třeba konkrétní příklad české firmy nebo
0: designéra, které byste vypíchla, že jdou tou dobrou cestou a respektujete je, proto jakým způsobem se k té recyklaci a udržitelnosti staví?
1: Přímo jmenovat asi nemůžu, ale... Třeba design ve šperku a přírodních materiálech je velmi inspirující pro tyhle věci. A s tím se vlastně taky pracovala na vysoké škole a to bylo přínosné velmi vlastně dělat šperky z něčeho jiného, než je třeba a další věci, ale i z recyklovaných věcí s problematikou nebo konceptuální vlastně produkty. Přičemž bohužel není
0: asi teď... Ideální si nic nalhává to sklo i samo o sobě, jako materiál je v určitém, nebo ne v určitém ohledu na výrobu, je tak energeticky náročný, že zkrátka ta zátěž je obrovská a i ta recyklace je velice složitá. Není to vůbec snadné, deu recyklovat dohromady jenom určité části a i ta recyklace sama potom má nějakou energetickou náročnost, takže někdy je to trošku začarovaný kruh, vy jste si ale to sklo vybrala i s ohledem na to, že chcete nad tím přemýšlet zodpovědně. Jak řešíte tohle z to dilema? Jo,
1: to je hodně těžký, no. Vlastně sám sobě najít tu cestu k tomu, aby, aby, to, aby si tím za tím člověk mohl stát, no. A pochybujete? Nebo jste přesvědčena no. o tom, že
0: ta umělecká tvorba vlastně ospravedlnitelná právě proto, že samozřejmě to umění nakonec má tu přidanou hodnotu, že může pak třeba ty lidi přivést na nějaké vznešené myšlenky, je to nějaké estetické
1: krášlování toho světa. Mm, tak určitě jde o pocity, o to zpracování, i o diváka, ale vlastně jde i o prostor nebo o, hlavně o ty naše myšlenky, jako tvůrců, protože... Ty se tam vlastně odráží a buď to jsou pochopené, nebo nejsou. Já jsem to spíš
0: právě myslela ve vztahu k těm pochybnostem o tom, jestli to dílo, které potřebuje ten materiál, je vlastně v určitém ohledu. Jeho tvorba nese potom nějakou stopu. Jestli někdy pochybujete o tom, že vytvořit ho je vlastně ospravedlnitelné v určité přírodě.
1: Jo, určitě dá se jako vyrábět, jo, i z materiálů, který nebudou, jakoby, tak, tak závažné, ale zase budou více pomíjivé. A to tenhle svět nerad přiznává, no, nerad to do toho investuje. Vy studujete
0: design skla v Liberci. Proč jste zvolila zrovna tuto vysokou školu?
1: Tak já hrozně mám ráda ten kraj. Vlastně tam se vyskytuje hodně, hodně uměleckých středních škol a na tu vysokou těch tam moc není. Vlastně Liberecká škola je jediná taková, na kterou by se dá v tom kraji jít a podpořit A s tím, že jsem viděla, že tam je dobrá atmosféra, dobrý učitelé, tak uh, jsem se rozhodla tam začít. A vyvíjí se to skvěle, skvělým směrem. A myslím, že je to dobrý i pro ten region, Protože v tom regionu je spousta skladských právě středních škol, které potřebují potom ty studenty, který mají zájem někam, někam dát. A zvažovala
0: jste i jinou školu, protože. Není asi třeba si taky nic nalávat, spousta ambiciozních studentů. Ty první kroky směřují do Prahy, na pražskou UMPRUM, ačkoliv zrovna, jak jsme tady zmiňovali, i řadu vítězů, Mástrof Krystal, taky studovali i na na jiných univerzitách. Ale byla to někdy vaše vaše
1: idea? Jo, jo, určitě. Tak ze střední školy jsem chtěla určitě na akademii, a pak jsem zkoušela i UMPRUM. (laughs) Ale nepřijali vás? Ne. Chyba. To teď asi, ne.
0: To asi teď litují. A, Ale já nelituju. A už vlastně vy teď studujete magisterský obor, ne. takže plánujete dodělat školu v Liberci a máte nějaké konkrétní další
1: plány? Tak ráda bych to nějak rozvíjela a udržela si to, ty výtvarné vlastně záměry a kroky. Možná, že tohle tomu prostě přispívá a že to na to může být nějak postavený. No. Ale to
0: právě to, o čem mluvíte, jako o tom, jestli, jestli to chápu dobře, tak je teď vaše vítězná práce, mm. která má ale potenciál být i produktem, který je prodejný. Takže si dovedete mm. i představit, že byste třeba založila vlastní značku a vytvářela tenhle ten materiál, japonský papír, třeba s recyklovanými perličkami, na míru konkrétním interiérům, spolupracovala s designéry.
1: Mm-hmm. To, to bych, to si měl představit, no. to jako se tam někde vzádu trošku, trošku jako klube, ale jde to pomalu, no. s tím vším, co člověk musí jako by, dělat v normálním životě, tak se to pomalu snad posouvá k něčemu a stačí to nějak dovymyslet. No. A připravuje vás na to i škola, na to, jak potom obstát
0: v tom, v reálném životě, potom skončení studia, protože je to asi hodně důležitý aspekt, jak ty ideje, to umění, ten design potom přetavit v něco, co, jak jste i říkala, řešíte se spolužáky, vás uživí.
1: Jo, jo, to, to je hodně těžký, protože myslím, že i pro školu jakoby, takovou, na něco, na něco takového připravit. No. Podle mě je nejlepší vlastně se učit od někoho z praxe, nebo Mít kontakt na někoho, kdo už to dokázal. Že ta škola nás může učit marketingy a tyhle věci, ale vy potřebujete nejcím získat tu odvahu. (laughs) To vůbec začít. A to, ten zbytek prostě přijde jenom proto, vás to baví. No.
0: Já se pořád ptám na ty jména, ale i tak jo, jo. By mě, i teď by mě zajímalo, jestli teda právě, jak sama říkáte, je dobré mít někoho, kdo vás bude inspirovat tou praxí. Jestli vás, a třeba to nemusí být Čech, může to být i nějaký zahraniční tedy, uh, designer, umělec, který vás tou jeho cestou inspiruje.
1: No, já znám spíš uh, ty, ty menší, uh, co se pohybují právě v kraji, to jsou především uh, naši kantoři, jako Jana Střílková, Válková nebo Václav Řezáč. Uh, a takovýhle, že um, vlastně dělají napůl umění a napůl dokážou dělat i nějaké věci, pokud jsou osloveni. No.
0: Ty byste asi zmínila třeba i jako ten vzor, protože třeba uh-huh. i Václav Řezáč se dokázal prosadit v zahraničí. Uh-huh. Je to vlastně přesně ta asi dobrá kombinace Umělec.
1: Jo, jo, není to tak, že bychom byli jednostranní, ale rádi jako zkoumáme i věci vlastně, o, ať už se týkají designu nebo něčeho, nebo je příležitost dalšího.
0: A moje poslední otázka je, jestli už jste měla šanci výhru v soutěži Master of Crystal oslavit, nebo jak plánujete
1: tenhle úspěch oslavit vy sama? No, zatím, zatím ne. <laughs> zatím nemám žádný, žádný plán, ale určitě bych ráda potom uh, pokračovala v tomhle a investovala do toho rozvíjení. Určitě. Takže žádný večírek se nechystá. To se uvidí. <laughs>
0: Tak Jezefíno, my moc děkujeme, budeme vám držet palce i v té nadcházející kariéře a určitě to ještě oslavte, to by, to by vás mrzelo. Moc Dobře. děkujeme, že jste dorazila.
1: Děkuju, taky.